0: Josué capítulo 3, vamos ler as escrituras, diz assim o verso 4. Contudo, haja distância de cerca de dois mil côvados entre vós e ela, não vos chegueis a ela, ou seja, a arca, para que conheçais o caminho pelo qual havês de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Diga assim, por tal caminho, por tal caminho. nunca passastes antes. Disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Por tal caminho nunca passastes antes. Um caminho que não conheceste. Um caminho não trilhado, com experiências não vividas, veredas não conhecidas. No caso deles, ao invés do maná, eles teriam leite e mel. Ao invés da água na rocha, ribeiros e riachos. Uma nova fase, um novo tempo, uma terra prometida, uma nova autoridade e também novos inimigos. Mas para chegar lá, nesse lugar, eles teriam que andar. E um dos nossos desafios é compreender como sair de uma fase ou estágio da vida, e entrar na próxima. Jesus foi testado no deserto enquanto iniciava seu ministério. E foi testado de novo no Jardim do Getsêmani durante a sua transição até a cruz. Você é sempre mais vulnerável em períodos de transição. Nesse momento em que você está no caminho para chegar onde pretende ir, Existem três perguntas a serem feitas. Quem eu preciso ser agora que nunca fui antes? Que novas habilidades preciso? Em quem preciso me transformar? Quem é a pessoa que eu devo ser? Segundo, o que preciso fazer agora que nunca fiz antes? Somente um tolo continua fazendo as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Quais são as nossas novas invenções? Nossas atitudes? Nossos esforços renovados? Terceiro, quem será Deus para mim nessa temporada? Ou seja, que aspectos do caráter de Deus eu preciso recorrer nesse tempo? Deus será para você o que você precisa que Ele seja. Se é cura, Ele é verrafá. Se é sua presença, Ele é chamar. Se é paz, Ele é Shalom, Se é justiça, é tsidequeno. Se é guerra, Ele é o Senhor dos Exércitos. Então, quem preciso ser? Que nunca fui. Uma das batalhas da vida é permanecer no estado emocional necessário para realizar o que precisamos fazer. As pessoas se tornaram líquidas, a sociedade é líquida, dizia Baumann. a modernidade é líquida. As coisas são muito instáveis. A mão das pessoas é frouxa, é fraca. Muita gente não consegue fazer a transição porque não impõem o esforço necessário para chegar até lá. Cada um de nós tem a luta que conseguimos vencer. Nenhuma tribulação sobreveio sobre vocês que vocês não fossem capazes de resolver. Não há prova maior do que suas forças, porque antes Deus dá também o livramento e há muitas pessoas que derretem na estrada, Jesus disse no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo diga para o seu irmão, tem de, tem de bom ânimo o desânimo desânimo, ânimo é alma né? é uma daquelas coisas que pode roubar a capacidade de se mostrar forte para o próximo compromisso e um líder não pode abdicar a falência de um líder é a falência da sociedade. A falência de um pai, de uma mãe, é a falência de uma família. A falência do empreendedor, do empresário, é a falência da empresa, do negócio. Líderes não têm opções. Jesus disse que quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Desânimo é a falta de pegada mesmo, essa falta de força, essa mão que não segura as coisas, normalmente isso nos irrita, quando as pessoas estão aquém, fazem corpo mole, não se desdobram, não usam tudo que podem usar, não fazem tudo que podem fazer, elas inventam desculpas, porque para elas é mais fácil inventar desculpas para desistir do que pagar o preço para vencer. Alguém em casa? Desânimo é uma ressaca emocional de uma expectativa frustrada, eu tenho motivos, quem não tem motivos? José tinha motivos, Davi tinha motivos, Moisés tinha motivos, Jesus tinha motivos. Nesse momento você tem que redirecionar seu foco, foco, e foco tem a ver com quem você adora, com quem você põe a sua expectativa, a sua esperança, se você está centrado no eu, no mi, no meu, em você se você é ensimesmado, autocentrado, você vai se frustrar, porque a sua força está em você, mas adoração é sair do centro e colocar Deus no centro, adoração é dizer, eu tenho um trono na minha vida e Deus está assentado nele, e por isso eu não posso decidir à margem da vontade dele, e por isso eu não posso fazer escolha sem consultá-lo, o ato de agradecer pelo que está dando certo em sua vida, é focar sua mente a encontrar encorajamento, o agradecimento muda o seu foco, você está ali com a língua pronta para reclamar, e você diz, obrigado Senhor por estar cuidando disso, você está ali incitado a lamúria, e você diz, Senhor, graças te dou, Jesus, porque tu dás o livramento àqueles que creem. Muitas são as angústias do justo, mas o Senhor livra o de todas elas. E a gratidão reposiciona as coisas e o seu coração, principalmente, se redireciona. Você precisa entender que o que chama a sua atenção chama você. O seu foco que lhe chama a atenção chama você. E colocar atenção sobre algo faz aquilo crescer. Nesse caso, a coragem nem sempre é um teste físico. Alguns são fisicamente corajosos, mas tímidos em expressar seus sentimentos tímidos em ter aquela conversa difícil, corajosa, tímidos em confessar suas faltas, em expor seus segredos que estão apodrecendo as bases da sua existência para alguém para que possa ser ajudado, não com coniventes, não com cúmplices, não com amigos dos seus pecados, mas com gente que vai lhe confrontar e vai lhe amar mais a você do que você tem se amado. Porque quando você, de fato, começa a conspirar com os seus erros, você vai chegar no fundo do poço. E a primeira lei do fundo do poço é, pare de cavar. Eu estou falando com alguém aqui essa noite. É com você mesmo. Então para ele não se sentir tão constrangido Põe a mão no ombro do seu irmão e fala Para de cavar, saída daí é para cima <risos> Ninguém é realmente corajoso se não sentir medo É uma contingência da vida A pessoa corajosa é aquela que não deixa que o medo a controle Josué estava apavorado e Deus diz não tenha medo. Gideão estava se escondendo e Deus aparece e diz, não temas. Toda vez que você avança em direção àquilo que você teme, você se expande. Eu vim aqui hoje lhe convocar para enfrentar seus medos. Cada vez que você faz o que precisa, apesar do medo, você redefine quem você é. Cada barreira que você quebra, cada medo que você supera, torna você maior por dentro. Você é a soma dos medos que venceu. O que as outras pessoas pensam não tem muita importância, desde que você proteja a reputação que você tem consigo mesmo é o que você pensa sobre você, é como você se define, é como você se resolve, é os contratos que você faz, que você faz com a sua própria consciência, quando você quebra esses contratos, sua consciência começa a desconfiar de você, e você entra em conflito, você contra você, aí depois vem justificar com aquele tanto de livros, e eu me perdi de mim, pudera, o que você faz com você, um amigo não faria com o outro, Cada recompensa na vida está ligada ao seu crescimento. Eu vou repetir. Cada recompensa na vida está ligada ao seu desenvolvimento pessoal. Eu, eu, eu conheço você há quanto tempo. E nesse período, o, como você foi transformado? O que se acrescentou de valor? O que o seu caráter se refinou? como você melhorou como pai, como filho, como empreendedor, como líder, você ganhou ferramentas novas, você se instruiu, você se desenvolveu, você cresceu, o seu maior crescimento ocorre quando você se arrisca em alguma coisa, ser a pessoa que você nunca foi, é explorar partes de si mesmo, nunca Antes desenvolvida. Não é ser outra pessoa, entenda? Seu propósito é ser quem você é. Isso não muda, mas evolui. Evolui porque o você, escondido, começa a se mostrar. O você que é de você de fato e não essa coisa bizarra que aparece por vezes, começa a surgir, a emergir, a vir para fora. Você está expandindo ou estendendo o seu eu autêntico, o seu verdadeiro você, é a sua identidade celestial, um, indo a um lugar que você nunca esteve antes, você só pode ir a esse lugar onde você nunca esteve antes, e o povo de Israel só pode entrar nesse lugar depois que coisas morreram no meio deles no deserto, eu vou falar sobre isso, quando uma fase da sua vida muda, você terá que aparecer de uma maneira totalmente nova, é preciso se reinventar, ficar parado no mundo em movimento, é virar um dinossauro, um objeto de observação arqueológica, Jurassic Park, se você sonhar essa noite com isso, a culpa não é minha. Isso significa aproveitar tudo o que você já aprendeu e tudo o que você já fez, e exercitar novos músculos, uma nova consciência, explorar um novo espaço, então você enfrentará muitas oposições para tomar essa decisão. Quando você começar a entrar em seu período de transição, o mundo espiritual tentará prendê-lo no antigo padrão. Vencer a inércia exige sacrifício. Sair da cama, se levantar, resistir, lutar, é um ato revolucionário. Deus lhe chamou, mas isso não significa que os outros vão entender e vão concordar com isso. Os críticos de Neemias pensaram que ele estava fazendo o que os profetas falassem, o que ele queria que falasse, ele estava pagando por isso, e estava naquilo para ficar rico, era o que eles diziam. Os críticos de Paulo o chamavam de louco, de tolo, de tagarela. Os adversários de Jesus disseram que ele era controlado por um demônio, expulsa demônios por Beuzebú então espere o ataque, tem gente que fica surpreso, oh, estão falando mal de mim, óbvio, você saiu da posição do conforto, do status quo, você já não é mais uma paisagem parada no caminho, você está se movendo, você está fazendo a diferença, então espere que isso vai fazer uma resistência contra o seu avanço surgir, é natural as pessoas só não criticam os mortos, normalmente fala bem dos que morreram, às vezes, então não deixe que a crítica, a oposição, a resistência, o impeça de seguir em frente, os filhos de Israel, atravessavam o deserto, rumo à terra prometida, e o que inibiu a transição deles, foram os velhos hábitos, aquelas coisas que não ficaram mortas no deserto. Há pessoas que precisam resolver as treitas internas, os conflitos emocionais, os nós existenciais, tem gente a vida toda amarrada, presa, não sai da infância, vive bebendo leite, ainda vive em discussão, Paulo diz, vocês deveriam ser Maduros na fé, eu queria lhes dar alimento sólido, mas vocês só podem beber leite, não é que sois carnais, havendo entre vós divisões, facções, litígios, confusão, barraco, um crente barraqueiro, é um péssimo testemunho, um bebê na fé, por favor, não fala que é daqui da CN, foi dito a Israel para lidar com os eus, lá no deserto, em sua terra os amorreus, ferezeus, virgazeus, aquele tanto de eu, porém se não desapossardes diante de vós os moradores da terra, então os que deixardes ficar servuzão como espinhos nos vossos olhos, e como aguilhões nas vossas ilhargas, e vos perturbarão na terra, em que habitar? Diz aí, quais são os eus que ainda não foram vencidos, que se tornaram uma intrusão, uma erosão dentro de você? Você ainda não expulsou os eus da sua terra. Pode ter muito eu em você ainda que não é você de fato. Eu estava vendo um texto hoje, quando Paulo disse... Que as obras da carne, são conhecidas, e além desses pecados sexuais óbvios, prostituição impureza, lascívia idolatria, feitiçaria 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 é uma obra da carne a raiz da bruxaria é o desejo carnal de dominar de manipular, de intimidar, de controlar o reino anímico da alma, exerce uma forma de energia psíquica, que tem o poder de influenciar pessoas, é o caldeirão, já viu o caldeirão? Quando a pessoa faz feitiçaria, pega lá aquele caldeirão, aí põe ali perna de cobra, mosca branca, e mexe, para quê? Aquele feitiço é para controlar, é para cegar. Aqueles que operam num espírito de controle acreditam mesmo que sabem o que Deus quer fazer, e eles, quando oram, pregam, profetizam, tem um elemento de manipulação que flui deles. Nós estamos de olho nesse espírito de manipulação e nós não permitimos que nada desgraça em nosso meio, porque são obras da alma, da carne, essas obras almáticas convergem com o um espírito falso, uma bruxaria religiosa, tem gente que não é profeta, é bruxo, não manda mensagem para a pessoa, falar, o bicho estava falando de você lá na... No... É uns bruxos que aparecem por aí de vez em quando, e eles têm uma empáfia, um orgulho, profecia e orgulho é água no óleo, quando começa a deixar a arrogância entrar no coração, vai profetizar pelos quintos do inferno, a frequência dele está ligada lá com o, o Pokémon… Então Israel estava na sua transição, uma terra de promessas proféticas esperava por eles, nada é mais frustrante do que chegar a um ponto de avanço e retroceder. Alguns aqui estão essa noite para chegar do outro lado, e o tema de setembro é, é, é estar já do outro lado, em setembro eu te vejo lá do outro lado, todo mundo estará lá cantando o seu canto de vitória como Miriam, depois do Mar Vermelho, mas, a promessa é que nós vamos a um lugar onde nunca estivemos antes, e muitos hoje não têm força para quebrar o ciclo do inimigo, Quantos sinceramente dizem assim, Senhor eu preciso de mais forças, quantos aqui? Senhor vê essas mãos levantadas e capacita essas mãos em nome de Jesus, mas as pessoas às vezes não têm essa força para transitar para o outro lado, para vencer a sua fase, a sua etapa, o seu estágio, porque elas não discernem a hora e frustradas atacam o objeto errado, muitas vezes atacam a si mesmas. O inimigo tentará impedir seu avanço impondo resistência externa, de alguma forma, com alguma fonte alinhada a ele mesmo. Mas essa opção para ele demanda muitos recursos. E a atitude preferida dele é ele convencer a se sabotar. Ele quer que você se desqualifique. E foi isso que Israel fez. Disse: Nós somos gafanhotos, eles nos veem como gafanhotos. Quem disse para vocês que eles. Vocês fizeram uma pesquisa de opinião, foi lá o Datafolha, Datafolha não, não pode. É, foi não, o Ibope, acabou. É, tem algum instituto de pesquisa sério? Foi lá e fez uma pesquisa e os gigantes disseram: Ah, eles são gafanhotos mesmo. Da onde eles tiraram essa ideia de que as pessoas os viam assim? Eles se viam assim, e às vezes você não é o que você pensa que você é, nem aquilo que os outros estão pensando que você é, às vezes você acaba se tornando aquilo que você pensa que os outros estão pensando que você é. Você entendeu? O que o diabo quer é que você entre num acordo com ele. Você é mal, corrupto e fracassado. Sim, senhor, seu diabo. Você vai perder e não vai conseguir. Você vai ficar solteiro e não vai conseguir casar. Então você olha para o espelho e ele fala: feio. <risos> o inimigo está querendo entrar num acordo com você. Ele quer que você concorde com ele. Ele quer que você assine embaixo dos seus termos. Fala assim: eu tenho termos de paz. Ele nunca obedece os termos dele, tá? Sempre quebra as alianças. Mas ele vai tentar fazer um acordo com você não mexe comigo quando não mexe com você? Tem gente assim, eu não vou mexer com ele, porque sei lá, tem essa tal da retaliação por aí, retaliação é só para quem tem brecha, retaliação é só para quem vive no erro, a Bíblia diz assim, você vai pisar sobre serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. então o inimigo aponta suas flechas para você, e ele trará à tona a sua história, seus velhos padrões, seus velhos medos, suas velhas iniquidades, ele tem um dossiê completo seu, analisa, é um psicólogo milenar, está aqui há milênios, fica examinando os homens, é um antropólogo da pesada, é melhor do que aqueles aqui da UNB, aquelas mesmas pessoas, que você precisa evitar Começa a cruzar o seu caminho de novo De repente você recebe uma ligação Você ainda tem meu número Então o cerco do diabo Começa a se armar Porque as portas do seu destino se abriu E como diz o Chris Volaton Cães da destruição Guardam as portas Que você vai entrar Para chegar onde você tem que ir, é como se você tivesse que cruzar uma linha, e existe ali uma oposição ferrenha, para que você não faça isso, mas hoje, nesse último domingo do mês de agosto, nós vamos cruzar uma linha, e nós vamos passá-la, Jesus disse aos discípulos, vigiai, Vigiai e orai E vigiar significa Observar o que está surgindo em você E o que está se desenvolvendo no ambiente ao seu redor É ter esses olhos Ore e vigie Porque o espírito está pronto Mas a carne é fraca Seu homem espiritual quer fazer a coisa certa Mas suas emoções emoções, pessoas almáticas, são pessoas carnais. Elas se movem por sentimentos, tomam decisões por sentimentos, vivem por sentimentos, seus sentimentos as governam. Seus sentidos dominam você. E há um covarde dentro de cada um de nós tentando pedir baixa. Seu homem natural é fraco. Jesus disse: ore e vigie isso significa se pôr na torre e não abandonar a sua posição, põe a mão no ombro, seu irmão, não abandone sua posição, vai querendo sair de casa, a mulher mandou você sair e fala, essa aqui é a minha posição e eu não largo, eu vi tanta gente desistir nesses tempos, esses últimos três anos, muito que havia dentro das pessoas se revelou para o bem ou para o mal… Diga para a pessoa do outro lado, não abandone a sua transição. Diga, Deus tem uma palavra de vitória para você, para essa nova fase. A segunda razão, porque muitos não têm força para resistir e quebrar o ciclo, é que eles não estão conectados ao seu lugar e ao seu chamado no corpo de Cristo eles estão isolados das juntas e articulações que fornecem conexão a eles através de outras partes do corpo, não está conectado à igreja, ao corpo, é um grande problema, você não consegue vencer sozinho, lá em Israel quando você vai ali no e você vê as oliveiras, elas se nutrem pelas raízes por debaixo da superfície, elas se conectam, nós somos uma comunidade de aliança, nós temos uma vida de relacionamentos e Deus odeia o repúdio, Deus odeia o divórcio, Deus odeia a quebra de alianças, Deus é um Deus de alianças, mas Ele diz, naqueles dias muitos vão se escandalizar e vão trair-se uns aos outros, Deus ama a relação de amizade fraterna, onde uma pessoa está se sacrificando uma pela outra, Deus ama a ideia de pais, de mães, que dão a sua vida pelos seus filhos, o que é natural, de filhos que respeitam e honram seus pais… Deus é um Deus de aliança, a igreja é um lugar de aliança, e nós estamos com uma aliança com superiores promessas, este é um lugar de aliança, mas as pessoas quebram a sua aliança com Deus, com a igreja, com os irmãos, com o casamento… existem tempos de refrigério em que Deus visita seu povo… E os dias das festas de Israel representavam o calendário de Deus para certas coisas que aconteciam na terra. Se você for ver, Jesus morreu na Páscoa, ressuscitou nas primícias, Ele derramou o Espírito Santo em Pentecostes, provavelmente nasceu em tabernáculos, as festas eram um ciclo por onde a vida passava, é o alinhamento do céu e da terra. Em Israel, a casa significava mais do que a família, Referia-se ao legado da família E à economia do agregado familiar A palavra grega Para casa, no grego é Oikos, de oikonomia De oikologia Que é a, a raiz dessas palavras Deus está agora construindo um Relacionamentos do projeto para o seu futuro E isso inclui recursos financeiros não para o um indivíduo solitário tem homem que às vezes prospera ou mulheres que começam a ganhar dinheiro e acham que é sobre eles, é sobre a sua união homens que se casam e se afinam, mulheres que andam em harmonia e falam a mesma linguagem, não tem como parar uma família unida uma família unida tem uma promessa sede fecundos, multiplicai-vos enchei a terra Deus tem uma bênção para o casal às vezes o marido pensa que é sobre ele, ei, ei, é muito mais do que sobre você. A unidade de uma sociedade não é um indivíduo, é a família. Deus abençoou o casal, Deus abençoou a família de Abraão, Deus abençoou Abraão e a sua família para que em Abraão fossem abençoadas todas as famílias da terra, porque Deus abençoa famílias. E a propósito, já que eu falei nisso é o apóstolo Pedro que diz que para você honrar a sua mulher, para que as suas orações não sejam interrompidas, Deus diz que a atitude de desonra com a sua esposa, pode estar impedindo suas orações de serem atendidas, e eu sinto dizer que eu não estou atendendo no gabinete, nem respondendo ninguém a aconselhamento há muitos anos, então ninguém me disse nada, tá? dê um sorriso para o seu irmão, um abraço gostoso e fala, não é nada pessoal, lembre-se de algo, seus relacionamentos abrigam a sua colheita, você precisa das pessoas certas que Deus colocou em sua vida, para ajudá-la a passar totalmente para a próxima temporada, quando você encontra a pessoa certa no momento certo, você está entrando em um campo quântico de causa e efeito. Relacionamentos ativam destinos. Então você tem que sair da roda dos escarnecedores. Você tem que parar de andar no conselho dos ímpios. E o ímpio pode ser aquele seu analista, que está ensinando você a desobedecer a Deus. Deus totalmente progressista, você está dando o seu ouvido para uma serpente, diga para você, irmão aqui, está tenso, mas vai melhorar, sabe, em vez de se esgotar com pessoas que não conseguem trabalhar com o que você está fazendo, nessa zona, você atrai as pessoas que ressoam com a visão que você carrega, e atrai parceiros potenciais. É o alinhamento de eventos síncronos, compromissos divinos. Você precisa de indivíduos específicos para ajudá-lo a cumprir seu chamado e seu propósito único. Liderança, como diz o John Maxwell, se você diz que está liderando e não tem ninguém te seguindo, você está somente passeando um líder tem pessoas que se inspiram em segui-lo, você precisa então, declarar o seu veto divino à fofoca, a esses ambientes de calúnia, de assassinato de reputações, os comentários negativos, que só servem para lhe desconectar da frequência, onde os milagres acontecem, nesse ambiente coisas morrem dentro de você, para o seu novo tempo é preciso lidar com as distrações de velhas alianças, de distrações potenciais que podem estar surgindo e emergindo. O problema de uma aliança errada que você faz é a perda de recursos e o tempo para se preparar para um novo lançamento. Você gasta tanto tempo num relacionamento errado, num namoro errado, numa sociedade errada. Jesus escolheu os discípulos depois de orar no monte. E ainda veio no meio deles um. Mas ele disse, aquele ali tinha o seu propósito. Aquele ali serve a um plano. Então, cuidado com pessoas ressentidas. O ressentimento é a marca da esquerda política que quer simplesmente tomar a posse dos ricos, desapropriar, é o Evangelho da inveja, é o ódio contra os bem-sucedidos. Quantos estão comigo aqui hoje? Tome a decisão de não gastar seu capital emocional e espiritual com seres humanos que insistem em ser buracos negros cósmicos em sua vida. Essas pessoas são frequentemente plantadas pelo inimigo para desgastar você, uma característica dessas pessoas é a raiva não resolvida, em hebraico a palavra ira, chamar é fala de calor e de veneno, é frequentemente associada à ideia de febre, é como um estado de espírito que faz a pessoa delirar e não pensar direito… Da mesma forma, a ideia por detrás da palavra para ira, no Novo Testamento, fala de uma mente excitada buscando algum tipo de vingança. A ira é um estado de espírito que faz com que você perceba a realidade de forma distorcida. Diz Tiago que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Não, me, não tome decisões com raiva, irado porque quando a raiva, a raiva é a sua lente, você vai fazer bobagem, não se canse tentando vencer aqueles que não podem ser vencidos, aquelas que o diabo planta para perturbar sua cabeça, e não mande mensagem para essa pessoa, o bicho estava falando de você essa noite, diálogos internos, no que se refere a essa tríade de estado, foco, significado e fisiologia, tem que ser algo que você administra, de maneira que o seu clima, a propósito, como está o seu clima interior? Está nublado aí dentro? Está chovendo? Está uma tempestade aí dentro? O coração está inquieto, um tumulto, um vendaval? Diga para a pessoa do seu lado, controle seu clima interior. Se você for capaz de controlar isso, você é capaz de controlar coisas externas. É hora de transformar irritações em oportunidades. Porque aquilo que está acontecendo em você, sobre você, pode ser um presente de Deus. Às vezes Deus manda bênçãos em embrulhos estranhos. É preciso dar perspectiva e propósito às irritações que você encontra então reformule seus problemas e procure propósito potencial para todos eles, cada situação tem um plano, um propósito por detrás disso, às vezes Deus está querendo nos tratar, como pastores e líderes eu tenho falado aos nossos líderes, às vezes tem gente que Deus manda para você, para você cuidar e tratar delas, e outras para tratar você, Deus nos ajuda a crescer, dando-nos desafios que estão além do nosso conjunto de habilidades. Nós adoraríamos orar e profetizar, repreender esses desafios, que Deus enviou para cumprir o seu propósito. E esse é o seu processo de transformação pessoal. É quando uma pessoa autoritária ou rude, pode ter sido enviada a fim de amadurecer o fruto do Espírito em você o irritante talvez estará em sua vida, até que você não se irrite mais, o diabo é assim, ele vai apertar o dedo na ferida, enquanto dói, parou de doer, ele muda a estratégia, então, se aquilo te afeta, aquilo vai continuar acontecendo, quantos estão comigo aqui, quantos estão comigo... Deus muda o relacionamento que você tem com algumas pessoas quando você muda a sua frequência. Diz a Bíblia, uma vez que os caminhos do homem agradam a Deus, este reconcilia com ele os seus inimigos. Quantos são pela reconciliação aqui? Quantos são pelo raio que o parta? Tem gente que está orando assim, Senhor é os discípulos de Jesus, o que é que a gente manda? Ó, fogo cair do céu, Jesus. À medida que você se torna mais flexível e gentil, disposto a aprender, você começa a encontrar favor em seus relacionamentos, mas acredite, o orgulho não tem amigos. Uma pessoa orgulhosa nunca tem relacionamentos profundos, e de longo prazo. E o pior de tudo é que ele, às vezes ele quer culpar todo mundo, quando o problema está dentro dele. O inimigo convocou todos os demônios do seu passado para bloquear sua saída do antigo e evitar que você atravesse para o novo. Mas a promessa de Deus essa noite é que o caminho que você está prestes a andar nele, você nunca esteve nele Antes. Você vai viver coisas novas, o fluxo novo, bênçãos novas, promessas novas e uma terra prometida nova em nome de Jesus. Isso envolve dois grandes conceitos. Primeiro, a fortaleza do seu passado e demônios que estão familiarizados com você. E nós hoje vamos, algumas pessoas só precisam de um empurrão para chegar lá nós vamos concordar uns com os outros em espírito, para quebrar ciclos aqui essa noite, quantos estão de acordo comigo hoje? Diga para você irmão, essa noite você não passa, diga eu vou te ajudar a chegar lá, lidar com o espírito que está tentando desencadear associações com o seu passado, é o mesmo que perdoar, essa palavra poderosa, perdoar, porque você mantém uma conexão quântica com as pessoas que você não perdoa você sonha com ela você lembra dela, ela está ligada com você, você fala dela parece que existe uma conexão parece que alguém ouviu e alguém ouviu uma das peças da armadura do arsenal cristão é o capacete da salvação diz a Bíblia tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito que é a palavra de Deus. Esse capacete tem seu objetivo de proteger sua vida mental. Diga vida mental. Vida mental. Diga vida mental. vida mental. A tarefa do inimigo é penetrar nos seus pensamentos. E como um hacker ele está querendo furar os bloqueios, está querendo pontar lá um cavalo de Troia, um Trojan, contaminar você por dentro, um parasita que vai sequestrar seu DNA e vai fazer de você um... Um ser manipulado, como que por controle remoto, uma pessoa controlada pela raiva, pela amargura, pelo ressentimento, é assim: é só se lembrar, já muda o humor. Tá bonzinho, já se transforma e entorta. <risos> Diz a Bíblia: não haja em vós nenhuma raiz de amargura que brotando vos perturbe e contamine os demais. Não contamina só quem está com a amargura, contamina todo mundo à volta. Uma pessoa amargurada é uma fé fonte incessante de veneno, de ácido, se colocar aqui, fura o chão. Então diz a Bíblia, que o capacete referido é o capacete da esperança. Esperança é a capacidade de manter uma vida de pensamento fortemente isolada, contra todos os aspectos tóxicos, intrusivos e a negatividade que rouba a confiança. Esperança é essa essa base interior, essa torre que diz, ei, tá chegando, acredite, estamos numa curva, vai acontecer, seu estado e a sua desenvoltura flutua não com base na realidade real, mas na sua percepção da realidade isso é bem relativo, porque o cérebro acredita e se convence das coisas a partir do que ele está vendo, percebendo, então esses noticiários estão enchendo você de medo, de toxicidade, então você está todo inflamado, porque você está se alimentando do medo, do pavor, do pânico, muitas pessoas permitem que eventos externos ditem como se sentem por dentro. Então você está assistindo um noticiário e aparece uma boa notícia. E o seu humor melhora. Então você vê mais notícias e o seu humor, humor vai em uma direção oposta. Então você vive uma montanha russa emocional. para a sua nova fase é hora de desplugar. De desconectar. Se você quer permanecer estável, controle o que você vê o que você ouve, os lugares onde você anda, o acesso que você dá às pessoas, quem frequenta a sua mesa, a sua intimidade, o que passa, se alguns milagres querem, tem que acontecer na sua vida, você tem que tirar algumas pessoas da sua sala, Jesus foi ressuscitar uma menina e falou, todo mundo sai, só ficaram três, que eram aqueles que andavam na mesma frequência, estavam conectados de coração, como diz o John Maxwell, a verdadeira ligação é a ligação do coração, e qualquer pessoa minimamente sensível espiritualmente, sabe quando há discordância, quando há algo arranhando no num ambiente, numa atmosfera, então é hora de unplug, desplugar, fala para os irmãos essa palavra poderosa, diga desplugar, o que é desse lugar é desligar aquele canal de TV. É parar de ficar rodando o dedinho e curtindo até o que não, não sabe. Tadadada, tadadada, tadadadada, tadadadada, tadadada. Uh, uh, uh. Aquilo, a Carolyn Leaf diz, aquilo ali está criando um, um problema no seu cérebro. Seu cérebro não foi feito para ter tanta informação. Sem falar que nasce uma série de sentimentos ali. Você vê esse pessoal todo forte, bonito, né? sucesso sendo mostrado o tempo todo. Ninguém mostra nenhum erro, nenhuma falha, nenhuma ruga. É incrível. Desafia você a pegar uma foto sua enrugada assim... <risos> e colocá-la hoje lá. <risos> e aí, você tem que administrar seu coração. E a inveja é desejar algo que a outra pessoa tem. E às vezes desejar que a pessoa perca o que tem. Se alguém está fazendo algo que você pensou que poderia fazer, mas não fez você sente ciúmes, você tem inveja, isso assume uma frequência na sua vida que atrapalha, tem na Bíblia a inveja amargurada, é quando o sujeito está amargo porque o outro teve sucesso, existe isso, já viu a expressão verde de inveja? Verde é porque tem que amadurecer para largar a inveja, eu nunca vou sentir ciúmes de um boxeador que luta, porque eu não sou um boxeador, eu nunca vou sentir ciúmes de uma estrela de rock, que tem milhares de seguidores, porque eu não sou um cantor ainda, não, não. E não importa em que área de carreira você esteja, se você vir alguém obtendo Favores e resultados que você sabe que também poderia ter obtido, mas não tomou as medidas necessárias para chegar lá, você pode ser tentado pela inveja. É essencial aprender a celebrar as vitórias dos outros. Se nós queremos prosseguir com o coração limpo, correto e caminhar numa posição favorável, é importante bater palmas para quem está fazendo algo poderoso. O inimigo quer manter você concentrado naquilo que você não tem, em quem você não é, em vez de em quem Deus o criou para ser e no quão longe você pode ir. A comparação é a ladra da alegria e a morte da autenticidade. Seja plenamente quem você é. Deus nunca esconderá de você nada que esteja no seu campo de possibilidades, porque o céu não tem favoritos. Sua tarefa é desenvolver plenamente a sua própria capacidade quando você sente ciúmes ou inveja dos outros, é porque você é, pode ter os mesmos resultados que aquela pessoa teve, você é capaz, agora observe e descubra quais etapas eles estão realizando, e que você ainda não tomou, veja o que está sendo feito, peça um conselho, estude, e se você é alvo da inveja, tenha isso como um elogio indireto, e faça a si mesmo essas perguntas, a quem estou criticando? Ou quem está sendo criticado por aquela pessoa a mim? Qual é o motivo por detrás da crítica? Com quem estou me comparando? Posso suportar ouvir pessoas celebradas na minha presença? Tem gente que, quando alguém é celebrado, aplaudido, é elevado, ele diminui como se aquilo fosse uma agressão à sua importância pessoal. Se você se sente assim, você precisa de cura. Dá um sorriso para o seu irmão. E fala: não é nada pessoal. Então, liberte-se das comparações prejudiciais. Descubra a sua tarefa única na vida. Trabalhe em seu próprio campo. Você é a única pessoa que pode ser você. E cumprir o seu chamado. Deixe o Senhor falar com você sobre quem você é e quem você deveria ser. Porque o lugar para onde você está indo, você nunca esteve nele antes. E a pergunta é: quem Deus será para você nessa temporada? Eu estou na expectativa de ver Deus aparecer e se mostrar mais uma vez, porque é sempre isso que ele faz. E existe uma canção que está chegando, que vai quebrar as amarras, que vai romper as barreiras e vai nos levar a um nível onde nunca estivemos antes onde essas coisas não vão mais comprometer nossa vida meu desafio a você é se desplugar por um tempo usar minimamente intencionalmente suas redes sociais não ser escravo desse mercado de consumo e desenvolver autenticidade crescer se tornar a pessoa que você tem que ser nessa nova temporada, mudar algo em você, falar a você mesmo, se sentir bem, se vestir para você e não para os outros, é assim que você se sente confortável, sendo você, poderosamente você, e fazer coisas que você nunca fez, porque Deus vai aparecer para lhe levar a esse lugar, onde você nunca esteve, Fique de pé essa noite. Diga para o seu irmão do seu lado, nós vamos nos encontrar no topo. Diga para ele, em setembro te vejo lá do outro lado. E o que é o outro lado? É com os cânticos de Vitória, de Débora, de Miriam, de Maria. Existem tantos cânticos na Bíblia que falam de pessoas que venceram, em setembro Deus vai colocar um cântico dentro de você para celebrar o seu avanço, você está em modo avanço, diga comigo, eu estou em modo avanço, estou em modo avanço. diga, ninguém vai impedir, ninguém vai impedir. Com, que com que eu chegue, aonde Deus vai me levar, vai me levar. diga para o seu irmão, só você pode fazer isso, só você pode se atrapalhar todo, você está cheio de muitos nós e barreiras, porque você está provocando isso, com relacionamentos que você insiste, com devoções, com o gasto de tempo fortuitamente, com atividades improdutivas, com conversas improdutivas, Olha, eu quero ver o seu melhorado por você ainda esse ano, hein? Será que eu vou encontrar você diferente, poderosamente, cheio de, de graça? Ao invés de implacável, falando palavras duras e de juízo, colocando graça nos seus lábios, amando, abençoando. Eu estou empolgado em você. Porque nós finalizamos uma fase. Estamos entrando em um novo tempo. Amém. Levante as suas mãos comigo. Levante alta. Bem alta. Nós teremos cânticos alegres de livramento em nosso meio. Novas canções vão emergir. Deus vai abençoar famílias e elas serão modelos para outras famílias empresas aqui vão sair do vermelho ainda essa semana, temos demos ainda gosto mantenham o seu lugar secreto, o seu quarto de guerra a sua parede do futuro não, 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 não desmanche, não desfaça isso isso é uma atitude para a vida inteira e essa semana especialmente, eu desafio você a tirar um dia de jejum de 24 horas, um dia de jejum de 24 horas, seu jejum de transição, de mudança de fase, e refazer suas alianças, procurar papai, procurar mamãe, honrar sua, sua família, seus filhos pedir perdão para sua esposa, pedir perdão para o seu marido, porque eu falei dos maridos, agora eu falo das esposas, a pior coisa que um homem pode sofrer de uma mulher é desrespeito, Deus não diz para uma mulher amar seu marido, diz para o um homem amar sua esposa, Deus diz para a mulher respeitar seu homem, respeite seu marido e ele vai dar o melhor de si não critique Ele, para as suas amigas, ore, e abençoe o príncipe que existe dentro dEle, porque Ele vai aparecer, a pessoa ideal, o desenho de Deus, o programa, o propósito, o desígnio, levante as suas mãos hoje, a propósito, pegue na mão do seu irmão e levante a mão dele, e diga para ele, nós vamos hoje passar de fases juntos, algumas pessoas eu declaro, você está saindo da fase da dívida, dos juros, do dinheiro emprestado, outras pessoas, você está saindo da fase do ressentimento, a fase do, da crítica A fase da maledicência A fase do ódio, da intriga Levante a mão do seu irmão hoje E comece a orar com ele Comece a ministrar a ele Libere palavras hoje sobre ele Diga eu estou de acordo nós, nós estamos dando um empurrão hoje Estamos dando hoje um empurrãozinho um empurrãozinho para o seu destino, você vai sair do lugar infértil, improdutivo, sem realizações, sem conquistas. Você está entrando numa terra, você está conquistando sua promessa, você está obtendo os resultados que nunca teve. Você está vencendo as batalhas do interior Você está lidando com a inveja Você está lidando com o ressentimento Você está lidando com a raiva Com a ira Com o veneno Que, que, que graça na sua alma Você está adorando a Deus você está focalizando o Senhor você está tirando o foco de si mesmo, você está dando a Deus a glória ao invés de reclamar, você está agradecido pelo aquilo que aconteceu, pelo avanço que você obteve, nós liberamos hoje você para seu destino nós liberamos a promoção hoje, o crescimento e o avanço que você precisa nesse 27 de agosto nesse último domingo de agosto, nós promovemos você para o seu lugar de destino para a sua chamada para seu propósito, para a sua vocação, Deus está lhe convocando, Deus está lhe chamando, ouça a trombeta tocando há um tempo novo onde está o um povo que conhece os vivos de júbilo o um povo que conhece os brados de vitória e novas parcerias sendo feitas novos relacionamentos entrando no perímetro no escopo na área dos seus relacionamentos amizades a construção de conexões de network pessoas que vão colaborar construir com você coisas maiores Pessoas que vão sonhar juntas, que vão se sacrificar, eu vejo casamentos aqui, matrimônios idealizados e sonhados, perseguidos, você está saindo da terra estéreo, da solidão, e Deus está colocando sobre você, sementes que vão frutificar e eu vejo que toda árvore que meu pai não plantou, será arrancada, há coisas que vão sair da sua vida, você não vai reclamar disso, eu vejo você redirecionando os seus sentimentos, focando, alinhando o seu coração com Deus e ao invés da reclamação, da queixa e da lamúria, louvor, aprenda uma nova canção, existe um novo cântico, que está sendo tocado, que vai curar seu coração, eu vejo seu coração sangrando, mas o bom médico está com o bisturi, tirando a, a dor e costurando, cicatrizando as suas feridas, você foi machucado, você foi ferido pelas escolhas que você fez, ou pela injustiça que cometeu, cometeram contra você, mas o bom pastor está sarando suas ovelhas, sinta-se hoje nos seus braços… Sinta hoje o seu cuidado A sua proteção Ele lhe trouxe até aqui Ele vai lhe levar até o fim E Ele vai trazer recursos econômicos para a família Para a família E Ele vai abençoar de maneira Incomum você Nessa próxima temporada Lembre-se que a boa dádiva e o dom perfeito procede dele e o seu favor está chegando até você então arrependa-se hoje e recrie conexões que foram quebradas faça um alinhamento com pessoas importantes da sua história, da sua jornada e queime algumas pontes esse é o seu momento de andar onde você nunca andou, de estar onde você nunca esteve, de colher até mesmo o que você não semeou, a promessa de Deus é, vocês vão ter vinhos que não plantassem, figueiras, oliveiras, árvores frutíferas, e cidades fortificadas que vocês não edificaram serão suas, espere um tempo de graça e de favor, eu sinto leveza para essa próxima estação. Setembro é o mês da primavera. Vai florescer. Setembro é a virada do ano judaico. É o mês da independência. Há tanta coisa para acontecer. Mas até lá, vigiai e orai, um dia de propósito, 24 horas, você consegue, dedique-se em oração, esse é o seu jejum da transição para a próxima fase, eu abençoo você, abençoo a sua semana, e que o amor de Deus, a graça de Jesus, e a comunhão do Espírito Santo, seja sobre a sua vida dê um abraço gostoso do irmão do seu lado, uma ótima noite para todos.